قریش کا وقت ابو طالب کے حضور بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور بیماری دن بدن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی عمر بھی اسی برس سے تجاوز کر چکی تھی قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جانبر نہ ہو سکیں گے یعنی اب موت یقینی نظر آ رہی ہے لہذا آپس میں مشورے کیے پھر مشورے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلے کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں یعنی مرنے سے پہلے اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دیں گے کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا جب اس کا چچا مر گیا تو اس پہ چڑھ دوڑے چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں ادھر ہم لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں گے اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ پیش کی آپ نے فرمایا یا امی انی اری دہم اعلی کلمت واحدت یقولونہا تدین لہم بہ العرب و تو ادی الیہم العجم الجزیہ چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرما بن جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں گے صرف ایک بات ہے یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئے کہنے لگے صرف ایک بات تیرے باپ کی قسم ہم ایسی دس باتیں ماننے کو تیار ہیں وہ بات ہے کیا آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے اجعل الالہت الہم واحدا ان هذا لشیئن عجاب کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے تو سارا جھگڑا ہی کس پر تھا توحید پر اور دین کا اصل کام ہی کیا ہے توحید کا پیغام عام کرنا سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود کو ماننا آپ دیکھیے کہ زد بھی کیا چیز ہوتی ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ دیمک نے سب کچھ چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے اور یہ بات ابو طالب نے آ کر بتائی تھی اور جب انہوں نے دیکھا تھا اور ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لے کر آئے تھے تو ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ آپ پر وہی آتی ہے اور آپ اللہ کے نبی اور سچے نبی جیسا کہ ابو جہل نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہتا سچ اور ایک موقع پر آپ کے سامنے بھی کہا کہ محمد اب بس کر دو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے ہاں یہ گواہی دیں کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تو ہم گواہی دینے کو تیار ہیں تم نے پہنچا دیا پیغام تم نے اپنا کام کر دیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے تو اتنے میں ایک اور شخص جو بیٹھا ہوا تھا شاید آس بن وائل تھا تو اس کو ابو جہل کہنے لگا کہ بات یہ نہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو کہتا ہے سچ ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ قسئی کی اولاد نے کہا سکھایا ہمارے پاس ہم نے کہا ٹھیک ہے رفادہ کہا ٹھیک ہے لوایا کہا ٹھیک ہے حجابہ کہا ٹھیک ہے اور اب یہ کہتے ہیں نبوت بھی ہمارے پاس تو یہ بولا کیا بات ہوئی تو بس اس بات سے ضد میں تھے کہ یہ بھی عہدہ ان کے پاس یہ نہیں مان سکتے تو یہ تکبر تھا ان کا دنیا میں بظاہر جو انسان کچھ بھی کر رہا ہے جو بھی کوئی کام کر رہا ہے قیامت کے دن اپنی اپنی نیت پہ اٹھے گا دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا غم کا سال ابو طالب کی وفات ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا یعنی وفات کا وقت 
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امی حجت پیش کروں گا ان دونوں نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اراض کرو گے اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی یہ کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی میں نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرقین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں اور یہ آیت بھی نازل ہوئی ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے ان کی وفات رجب یا رمضان سن دس نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے چھ یا آٹھ ماہ بعد ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بے وقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے آپ نے فرمایا ہوا فی جہنم کی ایک اتلی یعنی ستھی جگہ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گھڑ میں ہوتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت الہی کے جوار میں ابو طالب کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی زائل نہ ہوا تھا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئی ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے دو مہینے یا صرف تین دن بعد دو دو طرح کی روایات ملتی ہیں ایک اور روایت میں ایک ماہ کا ذکر بھی آتا ہے رمضان سن دس نبوت میں ہوئی وہ اسلامی کاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صادقہ تھی سچی وزیر وزیر ہوتا جو بوجھ اٹھانے والا ہو حل پر مددگار انصار انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی جان و مال سے آپ کی غم گساری کی اور عذیت و غم میں برابر کی شریک رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آمنت بھی ہی نہ کفر ابھی اناس و صدقتنی ہی نہ کذبنی اناس و اشرکتنی فی مالحا ہی نہ حرمنی اناس و رزقنی اللہ ولدہا و حرم ولد غیرہا جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا 
وہ مجھ پر ایمان لائیں جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی اور تکان تھکاوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت تاری ہو جاتی بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے فرماتے فلاں عورت کو دے آؤ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی وہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی آپ حضرت خدیجہ کا اس کثرت سے ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق تو حبہ مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے بطور رزق دی گئی ہے رزق ہوتا نا جو انسان کی کسی نیڈ کو فلفل کرتا ہے جیسے کھانا پینا علم تو محبت بھی رزق کی طرح تقسیم ہوتی ہے کسی کے دل میں آپ کی محبت ہو یا کسی کی محبت آپ کے دل میں ہو اور کس کی محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو ڈیزرو کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ پر کیونکہ آپ ان کا ذکر کثرت سے کرتے تھے یعنی ان کی وفات کے بعد بھی بہت کثرت سے ان کو یاد کرتے تھے ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دنیا میں ہو تو محبت کے بڑے دعوے ہوتے ہیں جب وہ نظروں سے غائب ہو جائے آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو محبت بھی غائب ہو جاتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ان کو یاد کرتے رہے اور کثرت سے یاد کرتے رہے حضرت عاشا کہتی ہیں کہ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا کیونکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی ایک دفعہ حضرت حالہ جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اجازت مانگی یعنی جیسے دروازے پہ کوئی آتا ہے تو اجازت مانگتا ہے تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا کیونکہ انداز اور آواز ملتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو حالہ ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بھاری گالوں والی عورت کو یاد کرتے ہیں جس کی پنڈلیاں باریک تھی اور ایک لمبی مدت ہوئی وہ انتقال کر چکی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے بہتر بدل عطا کیا یعنی حضرت عائشہ خود تو یہ جو ایک جالسی ہوتی ہے یا ایک رشک کہہ لیں یا جو بھی یہ بھی ایک بہت نیچرل سی چیز ہے اور ازواج متحرات جو ہیں وہ اپنے جذبات اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے احساسات اور اپنے جذبات جو ہیں اس میں کتنی سچی اور کھری ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں اور آپ ان پر ناراض نہیں ہوتے ان سے غصہ نہیں کرتے وہ ان کی بھی مجبوری کو سمجھتے لیکن انکار بھی نہیں کرتے اگر ہمارے سامنے کوئی کہے کہ اچھا تمہیں فلاں سے بہت محبت ہے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں ان سے کوئی محبت نہیں آپ ہی سے ہے یہاں بھی آپ کتنا سچائی سے کام لیتے ہیں کہ جب کوئی ان کے بارے میں کچھ اس قسم کی یعنی تھوڑی منفی بات کرتا ہے تو آپ بھرپور تائید کرتے ہیں حضرت خدیجہ کی کہ وہ کیسی ہیں کس طرح انہوں نے میری تائید کی کس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا کیسے مدد کی تو تعلقات میں بھی 
یہ سچائی بہت ضروری ہے اور یہ بھی ہمارے لیے اس وقت ہسنا ہے جی بالکل سامنے کی ہے نا جو بھی کہا سامنے کہا اور وہیں پر فیصلہ ہو گیا اور وہیں اس کا ازالہ ہو گیا اور جو آپ نے کہنا تھا وہ بھی سامنے ہی کہہ دیا ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی شکایت ہو تو جس سے ہو اس سے تو ذکر ہی نہیں کرنا اور پوری دنیا کو ایک کہانی سنانی ابو طالب جنہوں نے ساری زندگی آپ کو سپورٹ کیا اور اب آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کرنی اور ایک دم آپ ان سے کٹ آف ہو جائے آپ کا ان سے تعلق ہی نہیں ہے گویا تو یہ کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ پہلے آپ کسی کے ساتھ ہیں اور پھر ایک دم سے آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اللہ کی اطاعت ہر حال میں اپنے جذبات سے بالا ہو کر تو بہرحال احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں ان کے بہت سے فضائل اور مناقب ملتے ہیں غم ہی غم ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسائب کا تانتا بن گیا یعنی ایک ختم نہیں ہوتا تھا تو ایک اور آ جاتا تھا ایک طرف مشرقین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر ازیت پہنچانے لگے دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی تو آپ نے ان سے کہا لا تبکی یا بیٹی نہ رو اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا یہ نہیں کہا کہ اب ابو طالب تو چلے گئے چچا تو چلے گئے اب میرا کون ہے اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے مان آلت قریش منی شعی ان اکرحو حتا ماتا ابو طالب قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا یعنی ابو طالب کے انتقال کے بعد ناگوار قسم کی بدسلوکیاں کی ایک اور بار آپ کے کندھوں کے درمیان سجدے کی حالت میں زبا شدہ اونٹنی کی جیر یعنی اس کی جو رحم ہوتا پلسنٹا ہوتا ہے وہ لا کر رکھ دیا گیا اور یہ واقعہ بھی ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آیا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے غم کا سال لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نام نہیں رکھا یعنی یہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ نے یہ سال غم کے سال کے طور پہ منایا ہو یا بعد میں اس کو پھر ہر سال مناتے ہوں نہیں کوئی برسی نہیں منائی کوئی چالیسواں نہیں منایا اور نہ ہی ایسا کوئی نام آپ نے خود رکھا بلکہ ان سارے غموں کے بیچ میں آپ اپنا کام کرتے چلے گئے کام نہیں رکا غم بھی انسان کے لیے امتحان ہوتے ہیں انسان کا ٹیسٹ ہوتے ہیں اب کیا کرتا ہے انسان خوشی میں تو ہم بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور ہماری انرجی بھی بڑھ جاتی ہے اور ہم بہت کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن ایک غم کا ہلکا سا جھونکا آتا ہے تو ہم اس کے اندر ہی دھستے چلے جاتے اس سے باہر نکلنے کی بھی کوشش نہیں کرتے تو غم مناتے ہی رہتے ہیں اور ان تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں جن میں کوئی غم پیش آیا ہو تاکہ پھر غم منائیں تو یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے کسی کی وفات پر بھی تین دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہاں انسان کا دل اگر دکھی ہے تو وہ اپنے تک رکھے یعنی سب کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کو ایک مجلس کی شکل نہ دے حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً ایک ماہ بعد شوال سن دس نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زما سے شادی کی وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی 
حضرت سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کے عقب میں تھی یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے حبشہ کو ہجرت کی تھی پھر مکہ پلٹ آئے تھے مکہ ہی میں سکران بن عمر کا انتقال ہو گیا جب حضرت سودا کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی چند سال بعد حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبا کر دی اس کے ایک سال بعد شوال سن گیارہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی یہ شادی بھی مکہ ہی میں ہوئی اچھا ہمارے ہاں تو اگر کوئی وفات ہو جائے تو جو شادی پہلے سے طے ہوتی ہے وہ بھی نہیں کرتے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں اس کو کینسل کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت سودا سے شادی کب کی ایک ماہ بعد یعنی غم اپنی جگہ ہے لیکن گھریلو ذمہ داریاں وہ آپ ساتھ ساتھ خود نہیں نبھا سکتے تھے حضرت فاطمہ چھوٹی تھی اور بھی کام تھے تو ایک ماہ کے بعد آپ نے شادی کر لی ہمارے ہاں ایسی شادی کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ ابھی تو کفن بھی بہلا نہیں ہوا اور ان کو ایش و عشرت سوجی تو ایسے معاملات میں انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے شادی ہوئی یہ شادی مکہ میں ہوئی اس وقت حضرت عائشہ کی عمر چھ سال تھی یعنی نکاح ہوا تھا تین سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن ایک ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا اس وقت ان کی عمر نو برس کی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقی خاتون تھی یعنی دین کو سمجھنے والی ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں طائف کا جو علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے آپ یوں ہی سمجھیے جیسے اسلام آباد سے مری ہے ایسے ہی مکہ سے طائف ہے مکہ سے جب طائف جاتے ہیں تو اسی طرح کا پہاڑی راستہ آتا ہے اور کافی اونچائی پر ہے اور اس کو مسیف بھی کہتے ہیں یعنی سمر گزارنے کی جگہ چھٹیاں گزارنے کی جگہ ایک طرح سے پکنک پوائنٹ ہے اور موسم اس کا بہت اچھا ہوتا ہے یعنی مکہ میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے اور وہاں موسم بہت عمدہ ہوتا ہے زمین بھی کچھ زرخیز ہے انگور وغیرہ اگتے ہیں اور بھی پھل وغیرہ کافی پائے جاتے ہیں تو ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہوں کسی ایک خاص منزل کی طرف جا رہے ہوں تو یہ نہ سوچیں کہ وہاں پہنچ کے کچھ کریں گے راستے میں اگر کوئی موقع ملتا ہے تو وہاں بھی اپنا کام کرتے جائیں یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے تین سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا تین سردار جو بھائی تھے پہلے ان کے پاس گئے انہیں اسلام کی دعوت دی یعنی عوام کے پاس جانے کی بجائے سرداروں کے پاس جا رہے ہیں کیوں کیونکہ اناس والا دین ملوک ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں وہ جو بھی دین اختیار کریں گے رعایا ان کے پیچھے چل پڑے گی اور چونکہ آپ کا اپنا مقام بھی ایسا ہی تھا لہذا آپ نے حکمت دعوت کے تحت ان لوگوں کو جا کر اپروچ کیا انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب دیا آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی یعنی دوسرے سرداروں کو 
اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں دس دن گزار دیے دس دن یعنی پہلے آپ کی دعوت گھر سے شروع ہوئی اب آپ یاد کیجیے اس واقعے کو انظر عشیر تکل اقربین اور اس سے پہلے جو تین سال خفیہ دعوت تھی اس میں حضرت خدیجہ سے شروع ہوئے حضرت ابو بکر کو اور پھر حضرت علی اور خاندان کے باقی لوگ اور پھر جب الل اعلان دعوت دی تو اس میں بھی قریب کے لوگوں سے شروع کیا یہ طریقہ کار ہے میتھڈالوجی ہے دعوی کی کہ قریب سے شروع کیا جائے اور پھر قدم بقدم آگے بڑھا جائے اور پھر جو حج کے لیے قافلے آتے تھے ان کو آپ دعوت دیتے تھے مختلف قبائل کے پاس جاتے تھے مختلف لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب آپ خود مکہ سے اتنا دور نکل کر جا کر ایک ایک سردار کو دین کی دعوت دے رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اپنے علاقے کے سارے لوگ ٹھیک نہ ہو جائیں تو کہیں اور نہ جاؤ ٹھیک ہے اپنے علاقے میں میکسیمم کام کرنے کے بعد انسان اس سے باہر بھی جا سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات جس علاقے میں آپ خود رہ رہے ہوتے ہیں یا جس ماحول میں آپ خود رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہوتا اور اگر انسان یہ انتظار کرتا رہے کہ یہ سارے پہلے سیکھ جائیں تو پھر انسان کہیں اور سکھائے تو شاید وہ وقت نہ آئے تو دوسرے لوگ محروم رہ جائیں تو اس لیے حالات کے تحت جو چیز حکمت کے ساتھ دین کے فائدے میں زیادہ اہم ہو اس کو اختیار کرنے میں حرج نہیں آپ نے اس کام میں دس دن گزارے لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور اپنے بچوں اباشوں اور غلاموں کو شہ دی چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی اور بس زبانیاں کرنی شروع کر دی پھر پتھر برسانے لگے جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے جوتے خون سے تر ہو گئے یعنی ایک سے زائد بار آپ کو اللہ کے دین کی خاطر جسمانی تکلیفوں سے گزرنا پڑا حضرت زید بن حارثہ جو آپ کو بچا رہے تھے ان کے سر پر کئی زخم آئے کیونکہ پتھر جو پڑ رہے تھے اور صفاقی کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو اتبا اور شیبہ فرزندان ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی یہ باغ طائف سے تین میل کے فاصلے پر واقع تھا جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی یعنی وہ جو گنڈے بدماش پیچھے لگے ہوئے تھے تین میل تک پیچھے آئے پھر اس کے بعد چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل فگار تھے یعنی آپ کا دل بہت زخمی تھا رنجیدہ تھے چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستدفین کے نام سے مشہور ہے اور وہ یہ ہے اللہ کا اشکو دعا قوتی و قلتی و حوانی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستدعفین و انت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکتہ امری ان لم یکم بکا علی غدب فلا ابالی ولیکن عافیت کہیا اوسعلی اعوذ بنور وجہک اللذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ينزل بی غدبک او یحل علی سختک لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ بارِ الٰہی میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوا کرتا ہوں یا ارحم الراحمین 
تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب بھی ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یعنی سختی سے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا اتاب مجھ پر وارد ہو تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں یعنی مجھے جو انرجی اور طاقت ملے گی وہ تجھی سے ملے گی جب ہم پر کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے تو ہم انرجی اور طاقت کے لیے کدھر رجوع کرتے ہیں ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے ہم کتنا اللہ کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اکثر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ مشکل آنے پر خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتے ہیں گھر والوں کا بھی چین ختم کر کے رکھ دیتے ہیں جو ملے کوئی راستے میں مل جائے کوئی اجنبی مل جائے اپنا مل جائے دوست مل جائے دشمن مل جائے ہر ایک کو اپنے غم کی داستان اور افسانہ سنائیں گے سو بار بھی اگر ان کو کہو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا اسی لیے مسئلہ کبھی حل ہی نہیں ہوتا یاد رکھیے اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں سب فقیر ہیں سب مسکین ہیں سب خود ضرورت مند ہیں کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا کہ جو غموں کا مداوا کر سکے اور ہمارے دکھوں کو جان بھی سکے کوئی ہے کسی کے پاس پیمانہ کہ وہ ہمارا ٹمپریچر دیکھے اندر لگا کے دل میں کہ کتنی جلن کڑن یا تنگی یا تکلیف ہے یا پریشانی کا کیا عالم ہے یہاں اپنے ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی دوسرے تو پھر دوسرے ہیں لیکن شیطان ہم کو کتنے بہکاوے میں ڈالے رکھتا ہے ہم تھک گئے بندوں کو اپنے رنج و غم کی داستانیں سنا سنا کے لیکن مسئلہ کوئی حل نہ ہوا اس میں ایک اور بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ننگا کر دیتا ہے بندوں کے سامنے جس سے اور زیادہ قدر جاتی جو عزت بنی ہوتی نا وہ بھی جاتی مثلا آپ اگر کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ سے لڑکے آئی ہوں اور اس نے مجھے یہ کہا اور میں نے یہ کہا تو جو سن رہا ہے جس کو آپ بتا رہے ہیں کبھی سوچا آپ نے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں وہ ضروری نہیں کہ آپ کی باتیں سن کے یک طرفہ سٹوری وہ آپ ہی کا ساتھ دے یا آپ ہی کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے اگر وہ واقعی عدل پسند ہے تو وہ دوسری طرف کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کرے گا نہ آپ کی بات کو کوئی بڑی اہمیت دے گا اصل میں ہمیں مسئلے کا حل کوئی چاہیے بھی نہیں ہوتا ہمیں صرف ہمدردی کے چند بول چاہیے ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی صرف داستان غم کیوں سناتے کہیں سے کوئی ہمدردی مل جائے یہ ساتھ مل جائے وہ ساتھ مل جائے وہ ساتھ مل جائے اللہ نے کیا طریقہ بتایا استہین بصبر و سلاد صبر سے کام لو نماز سے کام لو ٹھیک ہے اگر آپ واقعی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ لکھیے اپنی مظلومیت کی داستان کم سنائیے اور مسئلہ لکھیے تاکہ اس کا حل آپ کو ملے یعنی بعض اوقات انسان لمبا سا بھی کسی کا کوئی نوٹ پڑتا ہے نا دس صفوں کا اتنی کہانیاں اتنی کہانیاں میں نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا تو میں نے یوں کیا تو اس نے یہ کر دیا تو میں نے فلاں کو بتایا تو اس نے یہ ظلم ڈھا دیا تو فلاں ہوا تو فلاں ہوا تو آخر میں کیا ہوا کچھ پتہ نہیں نام تک نہیں لکھا ہوتا بعض اوقات کہ اس کا جواب آپ کو کہاں دیں تمہیں سمجھ نہیں آتی کبھی کہ یہ لکھتے کیوں ہیں لوگ 
یعنی اپنا سارا وبال دوسرے پہ پھینکنا چاہتے ہیں صرف اپنی داستان غم سنا کے دوسرے کو پریشان کر کے خود پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بس تو اگر ہم واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا اور اپنے وقت کو بچانا چاہتے ہیں اور دوسرے کے وقت کا بھی لحاظ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک ایک غم کی داستان اللہ کو سنائیے اور وہ ہے سننے والا وہ دن کو بھی سنتا ہے وہ رات کو بھی سنتا ہے وہ لوگوں کے بیچ میں بھی سنتا ہے وہ الگ بھی سنتا ہے وہ آپ منہ سے ایک لفظ نہ بولے صرف اس کے ساتھ ایک کنیکشن کر لیں وہ اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے اور صرف وہی نجات دے سکتا ہے لا مل جا ولا من جا من کا یہاں کوئی نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر بیٹھ کے ان کے آگے رونے لگ گئے کہ دیکھو یہ کیا کیا ان ظالموں نے میرے ساتھ حتیٰ کہ جبریل پہنچتے ہیں اور آپ ان کو بھی کیا کہتے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو شاید یہ نہیں مسلمان ہوئے تو ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے یاد رکھیے جب تک ہم اپنی ذات کے خول کو توڑ کے باہر نہیں نکلتے اور اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتے دین کی خدمت اور محبت کے سب دعوے جھوٹے اللہ مشکل بھیجتا ہے جگانے کے لیے کہ اٹھو کچھ کرو اور ہم رونا دھونا ہی نہیں چھوڑتے تو شیطان نے ہم کو بہکا لیا نا اس نے ٹیسٹ میں ڈالا تھا کسی اور مقصد کے لیے کچھ اور سکھانے کے لیے کچھ اور بتانے کے لیے کوئی اور کام لینے کے لیے اور ہم نے وہ مقصد ہی نہیں سمجھا تو اس دعا کو لکھ کے اپنے سامنے لگا لیجئے کوئی بھی ستائے جا کے یہ پڑھ لیں اسی وقت ٹھنڈک پڑ جائے گی اور فوراً سوچیں کہ میرے ساتھ وہ تو نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا مجھے کسی نے پتھر نہیں مارے میری کسی نے وہ بےزتی تو نہیں کی جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا میرے پیچھے وہ گنڈے تھوڑی لگے ہیں جو آپ کے پیچھے اتنا دور تک پیچھا کرتے چلے آئے میں کس بات پہ رو رہی ہوں تو آپ یقین کریں آپ کو وہی ہنسی آ جائے گی کس بات پہ رو رہی ہوں کس کو میں نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا کہ نماز روزہ عبادت کام ہر چیز ایسا موڈ آپ کے کچھ کرنے کو نہیں اٹھ رہے کس کا نقصان کر رہے ہیں اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے آپ کی نہ میری ہم پڑے رہے اپنی ذات کے غم میں اس کو کیا پرواہ تو ذات کے لیے رونے دھونے والی صورتیں نہیں چاہیے اللہ کو اللہ کی خشیت اللہ کی محبت اور بندوں کے غم میں رونے والے لوگ چاہیے ایسے ہی لوگ دین کا کام کرتے ہیں ادھر ربیہ کے بیٹوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام اداس کے ہاتھ آپ کو انگور کا خوشہ بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا اس پر اداس نے کہا اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے آپ کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ایل بلاد انت وما دینک تم کس علاقے سے اور تمہارا کیا دین ہے اداس نے کہا نسرانی ہوں یعنی کرسچن اور نینوا کا باشندہ آپ نے فرمایا من قریت رجل صالح یونس بن متا مرد صالح یونس بن متا کی بستی سے ہو کیونکہ وہ عراق کے علاقے نینوا میں بھیجے گئے تھے اس نے کہا آپ کو کیا معلوم یونس بن متا کون ہے یعنی یہاں تو کسی کو نہیں پتا آپ نے فرمایا دا کا اخی کانا نبی انو انا نبی وہ میرے بھائی ہیں کس سے رشتہ ہے کون اپنا ہے یعنی دین کا رشتہ اور مشن کی محبت ہر فاصلے کو ختم کر دیتی اگر آپ کو واقعی دین سے محبت ہے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر جو لوگ کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا 
دین کا کام کر رہے ہیں ان سے آپ کو محبت نہ ہو آپ کے دل میں خود بخود ان کی قدردانی آ جائے گی لیکن قدردانی کب نہیں آتی جب ہماری ذات کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی وہ میرے بھائی ہیں وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں اور قرآن مجید سے یونس بن مقتہ کا واقعہ تلاوت فرمایا پھر قرآن سنایا کہا جاتا ہے اسے سن کر اداس مسلمان ہو گئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھے آپ غم و علم سے دل فگار تھے کرنے منازل پہنچے ایک جگہ کا نام ہے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے کن قدموں سے آپ چل رہے ہوں گے سوچئے جسم کا کیا حال اور دل کا کیا حال اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے آپ اسے جو چاہیں حکم دیں اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد بات یہی ہے اب آپ جو چاہیں اگر چاہیں تو میں انہی دو پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس دوں یہاں دو پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا جو مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے آپ نے فرمایا بل ارجو ایخرج اللہ من اصلا بہمد اللہ وحدرک بھی شعیع امید ہے کہ اللہ زوجل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم و علم کے بادل چھٹ گئے آپ نے مکے کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی تاکہ نخلہ میں جافرو کش ہوئے ایک اور جگہ میں پڑھی تھی ایک اور کتاب میں بہت خوبصورت انداز میں بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیالوں میں گم جا رہے تھے کہ دیکھا کہ بادل ہے اوپر تو جبریل نے سلام کیا تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ ذرا آپ سوچیں کہ جس وقت آپ رن جو غم میں ڈوبے ہوئے ہوں اور آپ بھاری قدموں سے چل رہے ہوں تو اتنے میں رحمت کا فرشتہ آ جائے ہمارے لیے تو انسانوں ہی کی شکل میں آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا پہلے تم دھاڑ دھاڑ وہاں رونا شروع کر دیں گے ذرا ہم دردی ملی نہیں کہیں سے اور رونا دھونا شروع جو ختم نہیں ہوگا ابھی کتنے کمپوزڈ ہیں آپ دل زخمی ہے جسم زخمی ہے لیکن سینسز برقرار ہیں جبریل کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اجازت طلب کرتا ہے کہیے تو بھی پیس کے رکھ دیتا ہوں ان کو آپ اس وقت بھی سینسز میں ہیں اور کہتے نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم و علم کے بادل چھٹ گئے آپ نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی تاکہ نخلہ میں جا کرو کش ہوئے یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے اور وہی چند دن قیام فرمایا اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر واپس گئے کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی یہ جماعت لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا چند آیتیں سورت احقاف کی اور چند آیتیں سورت جن کی 
چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی اس لیے آپ نے احتیاط پسند کی چنانچہ مکے کے قریب پہنچ کر ہرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شرائق کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا پھر آپ نے سہیل بن امر کے پاس یہ پیغام بھیجا مگر اس نے بھی یہ کہہ کے معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنو عامر بن لوئی سے ہے اور ان کی پناہ بنو کاب بن لوئی پہ لاگو نہیں ہوتی اب آپ نے متم بن ادی کے پاس پیغام بھیجا متم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قریش کی سب سے معزز شاخ تھی چنانچہ متم نے جواب میں ہاں کہی اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور دو رکت نماز پڑھی پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اس دوران متم بن ادی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اور متم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور کیا اصولاً ابو طالب کے بعد اب باری تھی ابو لہب کی کہ وہ پناہ دے اور کہا جاتا ہے کہ وہ خاندانی عصبیت کے مطابق تھوڑا سا آگے بڑھا بھی لیکن اس نے ایک سوال کیا حضور سے کہ اچھا یہ بتائیے کہ ابو طالب کہاں ہے جب آپ نے بتایا کہ وہ یعنی کہ ان کی بخشش نہیں ہوئی تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس دین کی دشمنی کروں گا اگر ان کی بخشش نہیں ہوئی تو میں کیوں آگے بڑھوں تو بہرحال یہ تھے حالات جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور مسلسل اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے باخر دامان الحمد للہ رب العالمین میں اس بات پہ اللہ کو شکر ادا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبات دیے ہیں نا ہمیں دل دیا ہے اور اس میں جذبات بھی ڈالیں اس میں غم بھی آتا ہے خوشی بھی تو ہمیں اظہار سے منع نہیں کیا ٹوٹلی صرف ہمیں یہ بتایا کہ اظہار کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو جب ہم آئے تو اللہ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے اللہ کے سامنے رویا جا سکتا ہے اور میرا یہ اپنا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے خیر پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے روئیں یا اپنے غم کا اظہار کریں لیکن جب مجھے پتہ چلا اور جب سے میں نے یہ چیز ٹرائی کی ہے تو میں رونا سٹارٹ کرتی ہوں میں شکایت لگانا سٹارٹ کرتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا اور اس نے اور روتے روتے اور پھر وہ کہتے کہتے ہی اچانک مجھے اپنی غلطی بھی سمجھ آنے لگ جاتی پھر میں خود سے خود ہی بول رہی تھی ہاں واقعی میں نے ایسے کیا تھا نا تب ایسا ہوا پھر اللہ میں نے کیوں کیا تھا اچھا اب میں آئندہ نہیں کروں گا پوری ایک کاؤنسلنگ ہو جاتی کہ اینڈ پر میں معافی مانگ رہی ہوتی ہوں اور میں اپنے پر رو رہی ہوتی ہوں کہ میں نہیں غلطی کیوں کی جبکہ اگر میں کسی انسان کے ساتھ ہم لوگ شیئر کریں تو وہ اگر ہمدردی کر رہا ہوگا تو وہ ہمیں ہماری غلطی نہیں دکھائے گا اوکے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ